1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Ton Lauwers, CFO van laadpalenfabrikant Allegro. Het bedrijf heeft sinds vorige week een notering aan de beurs van New York. Ik vraag aan Lauwers waarom daarbij gekozen is voor een SPAC, een methode die niet onomstreden is. Terug uit New York uiteraard, hoe gaat dat dan, zo'n listing op zo'n prestigieuze beurs?
0: Ja, dat is allereerst enorm indrukwekkend. Uh, het is een van de oudste... Uh, gebouwen in Amerika. Het is, uh, het is ook een commerciële club. Uh, daar hoeven we ook niet uh, uh, geheimzinnig over te doen. Maar op het moment dat je de op, beursvloer opstapt, dan, uh, dan wordt het echt. En dan zie je uh, het echt gebeuren. Dan zie je het balkon. Dan zie je de schermen. Uh, dus uh, het, was, het is een hell of a ride geweest. We hebben hard moeten werken om dat voor elkaar te krijgen. Zeker ook gegeven marktomstandigheden. Maar uiteindelijk is het wel uh, echt heel mooi om uh, op die beurs... En, en wordt dat
1: dan bekroond met een uh, slag op de gong?
0: Nee, het is minder romantisch, uh, helaas. Openingsbel is een druk op een knop. Uh, Feestelijke. <laughs> maar we hebben wel een gong en die hebben we ook uh, geraakt. Dus, uh, maar goed, dat is meer voor de foto. Uh, maar het is, het, is, uh, het is wat technisch.
1: Je zegt uh, in het eerste antwoord al twee dingen die toch uh, ter zake doen. Namelijk hell of a ride. Right. Je moet heel hard werken. Je moet je hele papierwinkel op orde hebben. Flinke audits ondergaan. En het waren onzekere volatiele tijden. Dat zijn er nog altijd. Ja. Komt er dan niet een moment dat je denkt, ja, we zijn wel goed onderweg... maar de timing is bepaald niet ideaal, we kunnen er toch beter de stekker uittrekken?
0: Nee, hebben we nooit gehad. Um, allereerst omdat al het werk wat erin is gegaan... we dat ook niet wilden weggooien. Uh, en uh, nogmaals, we hebben wat meegemaakt. We hebben moeten uh, migreren naar nieuwe boekhoudregeltjes... Uh, SEC-regels, speciale Amerikaanse audits. Dat is één. Um, en dan gebeurt er met name rond die SPACs iets in, in Amerika. Maar ik vind dat vooral te maken hebben met het feit... dat het meerder van de SPACs goede ideeën... met PowerPoint decks en visuals Sparks zijn. moet
1: je overigens nog even uitleggen. In Amerika is dat gewoon tamelijk doorsnee geworden. Ja. Amsterdam maakt er nu ook kennis mee... maar dat is een bepaalde manier om naar de beurs te gaan... via een lege huls die het, ook al was het een hell of a right... iets eenvoudiger maakt.
0: Ja het, ja, het is een lege huls met die zin dat er uh, wel geld in zit. Uh, en dat daar natuurlijk ook om gaat. Hè. Dus het zijn inderdaad genoteerde vehicles uh, aan de Amerikaanse beurs... ook hier in Amsterdam middels met geld dat is opgehaald... die een, wat ze noemen, een target zoeken. Uh, en daarmee fuseren. Dus technisch fuseren we met, uh, met die spak en nemen we eigenlijk de beursnotering ja. over een soort reverse takeover. Maar dat
1: betekent dat je wat makkelijker kunt instappen. Het geld is er, de notering is er, geld zoekt bestemming, bestemming gevonden laat het maar zo gang gaan, ja. maar toch zeg je... nee,
0: het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost. Nou ja, kijk, wij, wij zijn, um, wij waren en zijn een, een klein bedrijf. Uh, en dan word je ineens geconfronteerd met uh, grote mensenregels en eisen. Dus daar moet je wel e echt even doorheen. Uh, uh, en dat, 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 dat hebben we gedaan. Um, wat er op, rond die spaks gebeurde in Amerika... is nogmaals dat er veel... Um, uh, veel ...bedrijven tussen zitten, veel taxen tussen zitten... ...die nog niet volwassen zijn. En daar is op een gegeven moment ook paal en perk aan gesteld. Je ziet dat investeerders dat niet meer pruimen. En je ziet ook dat de SEC bijvoorbeeld... ...daar nu ook uh, verscherpt op, op Maar waarom
1: wilden jullie dan toch tot dat uh, klasje gaan behoren? Want hoe je het went of keert, dat heeft uh, niet meer de beste reputatie. Uh, heel veel aandeelhouders in die spak zeggen ook... ...nou ja, wij kunnen eigenlijk helemaal niet leven met deze bestemming. Liever niet, wij houden ons geld. We trekken ons al terug voordat we goed en wel begonnen zijn. Ja. Dat weet je dus, dat je daarin stapt.
0: Nou, toen wij, toen wij eraan begonnen, wisten we dat niet. Want toen was de, de, zag de wereld er nog een stuk rooskleuriger uit. Uh, maar we hebben wat dat betreft uh, misschien de pech gehad. dat uh, gaandeweg uh, de rit dit uh, sentiment ontstond. Uh, maar wij ook de feedback kregen van de investeerders waar wij mee spraken. Uh, dat ze positief waren. En dat ze geïnteresseerd uh, waren en blijven. En dat zien we nog steeds. Maar toch
1: is niet iedere aandeelhouder in die spak meegerekend. Nee, nee, nee.
0: Maar goed, kijk. Dat, die, 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 dat sentiment rond die spak 1. Je zag dat alle. Tech-aandelen in Amerika sowieso, eh, zeg maar, eh, onderuit gingen. Eh, en de dag voordat de stemming sloot, eh, voor die redemption-voting, dus die aandeelhouders die hun geld terug kunnen vragen, was die inslag van die raket eh, bij die kernfabriek in de Oekraïne. En toen was het klaar. En we zagen ook gewoon onmiddellijk dat het eh, eindoefening was. Eh, ons geluk is dat we een, ook een private placement hebben gedaan uh, tegelijkertijd. En dat voldoende was om, uh, om zeg maar aan alle eisen te voldoen om toch die beursnotering uh, te willen. En waarom wij dit ook vooral willen is dat we nu alle flexibiliteit hebben om op zoek te gaan naar uh, additionele Maar wat,
1: wat doet een relatief klein bedrijf, jouw woorden, op de beurs aan New York? Als er bijvoorbeeld ook gewoon uh, een halte dichterbij is, Amsterdam. Waar de deur over het algemeen is, je kijkt naar de voorwaarden om daar een notering te verkrijgen. Wat soepeler zijn.
0: Ja, wij, wij, wij kozen, nogmaals, we, we gaan anderhalf jaar terug in de tijd. We hebben ervoor gekozen om, om die spakroute uh, uh, te doen, omdat dat een kortere route is dan een traditionele IPO. Uh, achteraf kun je er van alles van vinden. Maar op dat moment was het zeker zo. En in, in Amsterdam waren er op dat moment zeker niet veel spaks uh, voorhanden. In Amerika heel erg veel. En ook met heel veel geld. En, en We zitten in de groeimarkt. We, we, we hebben gewoon dat geld nodig. Uh, dat is ook de reden waarom we dit doen. Uh, en er is daar dus veel meer liquiditeit. Als je nu kijkt, zouden we misschien een ander kool maken. Dat zou zomaar kunnen. Maar goed. Uh, het geld doen?
1: dat je dan hebt opgehaald ook tegen? Want het ja. ging volgens mij oorspronkelijk om 500 miljoen dollar.
0: Wij zouden met die private placement... Uh, bruto 700 miljoen dollar ophalen. Um, en dat is nu 161 ja. miljoen geworden. Dus een, een tikkeltje minder. Ja, ja. Een
1: tikkeltje minder, terwijl je onverminderd ambitieus, ambitieus ja. bent. Je wil ja. eigenlijk die plannen niet bijstellen. Nee. Is dat toch niet nodig als je aanzienlijk minder geld ophaalt dan oorspronkelijk gedacht?
0: Ja, een goede vraag. Ik, ik, nogmaals, die beursnotering geeft ons flexibiliteit. Hè, meer dan een privaat bedrijf. Er, is voldoende financierings, er zijn voldoende financieringsmogelijkheden voorhanden. Uh, schuldfinanciering. Uh, we, we, we hebben nog een faciliteit. Um, en, uh, we, dus je gaat weer naar de bank, begrijp ik? Nou, nou, nee, we zijn nu aan het kijken um, uh, wat, wat onze financieringsstrategie gaat worden. En dat zal een combinatie zijn van, uh, van eigen vermogen van nieuwe aandelen en schuldfinanciering. Ja. Ja. Over die
1: aandelen gesproken, verreweg het eh, merendeel van de aandelen is ook in deze nieuwe constructie in die beursnotering in handen gebleven van de eigenaar Meridian. Waarom dan eigenlijk toch naar de beurs? Want een deel van de aandelen moest ook weer terug naar de sponsoren van de spak. Er is eigenlijk vrij weinig handel mogelijk, het zit vast.
0: Ja, nee, ik ken nogmaals wat het, het belang van de aandeelhouder is: één, hè, wij zijn naar die beurs gegaan om oorspronkelijk eh, dachten we 700 miljoen op te halen. Nu, dat is minder, dus daar zullen we wat mee moeten. De consequentie daarvan is dat onze oud-aandeelhouder uh, nog steeds een hele serieuze grote aandeelhouder is. En die, we zullen met hun ook zien hoe we, hoe we daarmee omgaan als het gaat over funding van, uh, van het bedrijf. Maar goed, dit is gewoon een technisch gevolg van het feit dat die spak uh, bijna leeg was. Maar
1: een technisch gevolg heeft ook gewoon een praktische uitwerking. Namelijk dat als er zo weinig handel mogelijk is, dat als er dan wel een flinke transactie plaatsvindt... dat de koers de hoogte inschiet of van mijn part ook weer naar beneden kan donderen. Ja. En dan hoef je niet heel erg veel onderzoek te doen of je komt op voor. Terecht Reddit bekend van het shortcellen proberen om bedrijven de hoogte in te stuwen en vervolgens te profiteren als het misgaat naar beneden gaat. En je ziet nu al dat ook de hit Lego Reddit voldoende resultaten
0: oplevert, dus je komt
1: terecht in een spel waar je waarschijnlijk toch verre van wil blijven.
0: Ja, nee, dat, dat maar goed. Nogmaals, wij kunnen daar niks aan doen. Um, en je en... kunt je kunt toch niet alleen maar leidzaam toezien, of nee, nou? maar wij runnen een bedrijf en we zijn op zoek naar additionele funding. Uh, wat er nu gebeurt, wat er gisteren gebeurde, weet je, daar heb ik geen. Uh, geen een commentaar op. Uh, dat is wat er gebeurt. Um, die koers moet wel fatsoenlijk blijven om nieuwe aandelen uit te geven. Als die te laag is, kijk, als die hoog is, is prima. Maar we hebben te maken met bestaande aanluis die niet te veel willen verwateren. Bla, bla, bla. Uh, dus we houden het wel degelijk in de gaten. En nogmaals, we willen ook die free float wel groter maken, want we willen ook een attractief aandeel zijn. Uh...
1: Nou, en jullie willen groeien, dat zal ook moeten. Want de concurrentie hijgt ook in je nek. En er is veel potentie, want elektrisch rijden zit in de lift. Maar toch als je kijkt naar de omzet die je nu realiseert... en die je volgens mij over vijf jaar in 2026 wil realiseren... dan moet je naar 1,2 miljard. Waarvan in een gezamenlijk interview met het FD... waar jij ook aan het woord kwam, de CEO van het bedrijf, meneer Bonnet... al zei, ja, ik geef toe, als je hier als buitenstander naar kijkt... dan zijn dit ongelooflijke aannames... Want je gaat van 86 miljoen naar 1,2 miljard. Ja, In ja. een vlucht van een tijd.
0: Ja. Ja, ik kan je alleen maar aanraden om ook een keer naar de marktontwikkelingen te kijken, de projecties, uh, en dan zie je dat dat eigenlijk hand in hand gaat. Dus wij we volgen de markt, uh, en dat is ook. Dus we zijn niet overagressief. Uh, we houden het, het huidige marktaandeel wat we hebben in onze twee meest volwassen landen. Die, dat houden we uh, stabiel. Um, en, en nogmaals, de markt gaat sneller dan onze verwachtingen. Uh, maar met met welke
1: zekerheid reden. kun je iets zeggen over uh, marktontwikkelingen? Want uh, er is ook een, een flinke tegenslag geweest. Jullie hebben moeten te saneren. Daarover zei hij in hetzelfde interview, de marktontwikkeling ging toen minder snel ja. dan we hadden verwacht.
0: Ja, ten opzichte van de plaatjes die we toen hadden. Ja. Maar nu heb je andere plaatjes. Nou, we hebben, we hebben denk ik, uh, wat je ziet is dat, dat, uh, dat de markt uh, hard is gegroeid, uh, Afgelopen kwartaal eh, 21, 40 procent van de auto's in Nederland eh, full batteries. Eh, 20 procent, 17 procent in Europa. Dus het, is, het gaat in één keer heel hard. En dat heeft een aantal redenen. Dat is ook bijvoorbeeld door de coronaperiode eh, versterkt. En wat we nu ook zien is dat door, de, door het, het hele jammeren eh, wat er in, in de Oekraïne gebeurt... Eh, dat er ook een, een versneld bewustzijn is tot energietransitie. En dat mensen nu al de neiging hebben om, eh, om over te stappen naar elektrische maar auto's. Elektrisch
1: rijden zal wat, ook al voor de situatie in Oekraïne, de oorlog al daar. En corona behoorlijk Zeker. in de lift. Hoe kun je daar dan toch nog op voor kijken,
0: vergalopperen? Want nee, dat maar we praten over, over drie jaar geleden. Um, nou, dat weet is je... toch geen eeuwigheid geleden? Nou, ja, nee, nee, nee. Maar zo snel gaat deze markt dus uh, nu. En dat uh, weet je, uh, ik zit nu iets meer dan vier jaar bij het bedrijf. En uh, ik heb heel veel plaatjes gezien. Uh, we zijn het er nu over eens, denk ik, over de hele wereld. Uh, en nogmaals, alle analisten die we hebben gesproken, pellen het ook af. Dat, dat dit gaat gebeuren en we lopen ook ver vooruit op de rest van de wereld wat dat betreft.
1: Hoe belangrijk is het om winst te kunnen noteren? Dan moet je natuurlijk weer een verschil maken tussen bruto, netto, operationeel of niet. Maar ik geloof dat er in 2021 toch een mijlpaal is gerealiseerd. Het is ja. gelukt.
0: Ja, wij hebben... Een, uh, wij zullen, moet ik zeggen... want we zitten midden in de, in de accountscontrole... Je mag er uh, ook
1: wel wat concreter over Ja, zijn, Nee, hoor. nee,
0: maar dat ga ik niet doen. Dat snap jij wel. Um, uh, wij gaan een, een positieve operationele IBDA um, realiseren. En dat houdt in dat dat geschoond is voor eenmaal maal kost. We hebben allerlei kosten die te maken hebben met transactie... en dat snapt iedereen ook wel. Uh, dus, uh, maar dat, we zijn de eerste ter wereld uh, die wij in ieder geval... zover wij dat zien, die, uh, die dat realiseren in deze industrie. En dat... Dat, dat zegt wat, denk ik. Euh, ja, wat, 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 wat zegt het dan? Want je hebt natuurlijk de afgelopen jaren ook kunnen zeggen...
1: met net zoveel reden, het zit in een groeimarkt om te kunnen groeien. Moet je investeren, de kost gaat voor de baat uit. Ik, je bent niet de eerste die ik spreek uh, in dit metje. Maar dat klopt toch ook?
0: Moet je al winst kunnen noteren als je zegt... ja, maar de grootste boom die komt er nog aan? Nou ja, kijk, het, ik denk dat het wat zegt over de volwassenheid van het bedrijf... professionaliteit van het bedrijf wat wij zijn. Wij, wij focussen ook daarop. Het is heel makkelijk om zeker als start-up te zeggen... het doet er niet toe. Weet je, in mijn hoofd past dat niet zo. Want dat doe je thuis ook niet. En nogmaals, voor investeerders is het denk ik ook wel prettig... als je niet je euro's of dollar stopt in een bedrijf. Wat vervolgens het verbrandt aan allerlei overheid.
1: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Zonder steun van overheden gaat Allegro het niet redden... of als laadpalenbedrijf kunnen we inmiddels prima op eigen benen staan. Ik moet er één kiezen. Dan mag je dat achteraf toelichten. <laughs> ik, ik kies, uh, ik kies uh, één. Zonder steun van overheden gaat Allegro het niet redden. Nou, daar heb je mooi mazzel mee. Want zowel nationaal als Europees wordt er van alles aangedaan... om uh, mensen aan de elektrische auto te ja. krijgen. Er komt zelfs een verplichting, ik meen in 2030. Dan gaat uh, de fossiele brandstofauto eruit voor een alternatief. Ja. Dus dat is mooi meegenomen.
0: Ja, ja dus... Um... Wij, zeggen, elektrisch rijden is in het, in het begin uh, natuurlijk super gestimuleerd geweest, fiscaal. Dus daar was de overheid instrumenteel in, denk ik, op dat moment. Wat we nu zien is, uh, wij denken dat we dat over dat, dat punt heen zijn. Uh, dus we hebben de overheid wat dat betreft, denk ik, niet meer per se nodig. Kijk naar de kosten van een, uh, van een liter benzine. Uh, de kosten van de elektrische auto's komen naar beneden. Uh, de batterijtechnologie wordt beter.
1: Is dat wel zo? Je ja. mag het er meteen afmaken, hoor. Maar ik heb uh, deze week nog Nederlandse experts horen zeggen dat de Kosten van de elektrische auto's toch aanzienlijk minder snel naar beneden zullen gaan dan eerder werd gedacht. Omwille ook van de oorlog in Oekraïne. Onze afhankelijkheid van grondstoffen, nikkel bijvoorbeeld. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de afgelopen weken. Nou, dat is ook niet meer bij te benen. Zit je niet op een andere manier toch weer in hetzelfde probleem? Namelijk de afhankelijkheid van grondstoffen.
0: Nou, ja, wellicht. Um, uh, ik, ik heb daar niet zoveel uh, kijk op, moet je zeggen. Wat ik wel zie is dat wij. Um, uh, dat er steeds meer goedkopere auto's uh, op de markt komen. He, dus ook de... Uh, je had een paar jaar geleden de Tesla, de Jaguar, de Audi... en nu heb je auto's die denk ik steeds meer bereikbaar zijn... en dus ook uh, voor steeds meer mensen uh, zullen gaan komen. Dus, en... Ik denk als je naar de totale kosten van zo'n auto gaat kijken... dus de aanschaf 1, maar vooral ook het, het, het laden versus het tanken... de plaatjes die wij hebben gemaakt, die lijken er toch wel heel erg op... dat het goedkoper is om een elektrische auto te rijden. En nogmaals, je kan dure auto's rijden, goedkope auto's rijden... maar dat is wel wat wij, wat wij op dit moment zien. Waar liggen dan
1: de grootste kansen? Want het gaat dan ook over de infrastructuur. Je moet wel ergens kunnen laden als er zoveel meer auto's komen. Nou, dat ja. kan in Nederland en Duitsland volgens mij ook nog wel heel behoorlijk. En dan kom je dan in een uh, dorre woestijn
0: terecht? <laughs> ja, Nou, wat, wat, wat mij vooral opvalt om te beginnen... is dat mensen altijd zeggen... ja, als ik naar Zuid-Frankrijk of naar Zuid-Spanje rijd... denk je ja, één keer per jaar, twee keer per jaar... en de rest van het jaar dan, hè, dus dat is één. Overigens is er en je geen... vindt dat geen valide
1: argument? Want ik ken nee. wel mensen die naar Zuid-Frankrijk ja. rijden... en dat nooit meer doen met een Nou auto.
0: ja, ik, ik daag ze uit om het nu te doen... want ik denk dat ook Frankrijk en Spanje... inmiddels uh, in ieder geval redelijke infrastructuur hebben. Niet zo dicht als hier. Wij blijven ook zien dat uh, de... de het aanbod van infrastructuur achterblijft bij de vraag. En dat zal ook nog wel even zo blijven. Uh, dus het, het, uh, het bouwen van, van laadinfrastructuur wordt heel erg belangrijk. Nou, daar zitten wij dan toevallig net middenin. Dus dat is mooi nieuws. Um, en wij zien ook een toenemende behoefte aan, aan snel en ultrasnel laden. Um, zeker ook onderweg, maar ook in, in de... In de thuissituatie, het de thuisladen um, en, en publieke la laden aan langzame palen... zal ook gewoon dominant blijven. Maar de behoefte aan snel en heel te snel laden, die, die neemt toe. En die neemt sneller toe dan, uh, dan de andere twee. Moet allemaal wel kunnen. En dan kom je bij factoren uit waar je misschien net iets minder aan kunt doen. Namelijk,
1: wat kan het energienet aan? Hè? We begonnen deze uitzending bij toeval met een netbeheerder. Gaat zich meer richten op de kerntaak. Er zijn wel meer netbeheerders. Ook in Nederland. Die hebben gezegd, nou, we moeten de komende jaren voor miljarden investeren. We moeten nu zelfs al nee verkopen voor bedrijven of zelfs particulieren ja. met plannen voor zonnepanelen. Het past en kan gewoon niet meer. Dan schets jij nu een ontwikkeling en dat is denk ik geen verre fantasie dat er steeds meer elektrische auto's komen met bijbehorende laadinfrastructuur. Ik zie toch een probleem opdoemen.
0: Nou, je ziet er in ieder geval een uitdaging opdoen. Ja, ik ik weet moet dat of een uitdaging doen? Probleem is of probleem wordt. Ik ben ook ooit bij op Raterband geweest. Dus, uh, jij nee. praat alleen nog maar in uitdagingen. <laughs> nee, maar kijk, je kunt natuurlijk overal een probleem van maken. En, en het, is, het, is, het is zeker een, een topic, uh, let's face it. Dat probeer ik ook niet weg te duwen. Maar wij merken op dit moment. Eigenlijk maar één ding is dat de, de netaansluitingen vooral lang duren. Um, en we hebben nergens problemen met het vinden van, van aansluiting. Alleen het duurt gewoon echt heel erg lang. Te lang. En
1: waarom duurt het dan zo
0: lang? Nou ja, dat moet je aan de netbeheerders vragen. Niet mij. Maar dat want, heeft niks te maken hebben, met capaciteit? Nou, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat de, de vraag groot is. Dat denk ik. En er, is ook een, er zijn ook termijnen voor waarin ze gerealiseerd moeten worden. En over het algemeen... Uh, uh, wordt dat niet gehaald. En er te weinig uh, mensen, want dat, dat wordt ook alle presentaties van ja. plannen natuurlijk als belangrijk ja.
1: argument naar voren gebracht. De arbeidsmarkt is zo krap.
0: Ja, ik denk dat dat wel een, uh, een issue is en dat zien wij ook wel als een risico. Uh, ook voor onszelf en, en ook voor, uh, voor, want we zitten, we hebben allemaal dezelfde uh, installateurs nodig. Uh, dus dat is wel degelijk een dingetje, uh, zeker. Tweede
1: dilemma om te kijken waar jullie je nou met name op richten. Als je wil kiezen heel graag achteraf natuurlijk weer de toelichting. Wij hadden beter met de gemeente moeten communiceren over het stoppen van het plaatsen van langzame laadpalen of dat we daarmee zouden stoppen. Dat hadden de gemeente al lang kunnen zien aankomen. Jan is hier, financieel directeur van Allego 1. Ja, jullie moeten dat uh, dan toch nog ook hier in dit programma nog maar even toelichten. Want vorige maand uh, waren jullie in het nieuws... omdat jullie contracten met gemeenten voor de plaatsing van die langzame laadpalen... waar we het zojuist over hadden, eenzijdig hebben opgezegd. Er zijn zelfs, zelfs kamervragen over gesteld. Nou, dan is het een thema. Waarom hebben jullie voor deze werkwijze gekozen?
0: Ja. Als ik mag, dan leg ik eerst even goed uit wat wij hebben besloten. Want daar is uh, wat misverstand over hier en daar. Kijk, wij, wij zijn een van de pioniers geweest in dit land... als het gaat over het de, de aanleg van infrastructuur, uh, laadinfrastructuur. Uh, we hebben een enorme hoeveelheid laadpunten uh, staan in, uh, in de Nederlandse gemeenten. Dat is onze investering. Nou, dus dat is misvatting 1. Wij investeren op eigen rekening en op eigen risico die laadinfrastructuur. Wij hebben daartoe met de gemeente contracten afgesloten. Wij noemen dat open marktmodel, waarbij jij als jij een paal wil een aanvraag doet bij ons en wij regelen met de gemeente dat de vergunning er komt en dat die paal wordt geïnstalleerd en dat je die kunt gebruiken en dat die altijd beschikbaar is. Dat is wat we hebben gedaan, gegeven onze strategie... He, waarbij we zeggen, we gaan naar, naar snel en uh, ultrasnel... We hebben we gezegd, we gaan niet meer investeren in nieuwe uh, laadinfrastructuur. Dus publieke laadinfrastructuur in die gemeentes. De langzame variant daarvan. Um, wij houden wat we hebben... Keurig aan de, aan de praat. Dat is ook overigens in ons eigen voordeel. Want daar, dat is, daar, daar hebben we ook dik in geïnvesteerd. En wij zijn met de gemeentes in gesprek. Over om te zien of we hè, met onze nieuwe strategie aan de buitenkant van die gemeentes ook. Die van de randen van de, van de steden de snel, ultrasnel locaties uh, uh, kunnen bouwen. Dus we lopen niet weg. We stoppen alleen met, uh, uh, met maar er investeren. Maar stond er
1: iets in die contracten... waardoor gemeenten toch uh, het idee hadden kunnen hebben... dat jullie zouden blijven investeren... en op een andere manier betrokken zouden blijven... bij de plannen die er zijn voor langzaam nee, wij, wij. Want zij voelen zich overvallen.
0: Nou, ik, ik weet niet of dat dat zo is. Uh, ik weet ook niet ja, je waar hebt die, ook de krant gelezen. Weet de ook niet waar die ja, maar goed, uh, ik heb ook Pieter gesproken uh, daarvoor. Dus, um, weet je, um, wij hebben... Goed gecommuniceerd, denk ik, met de gemeente. We hebben ze keurig geïnformeerd. Ze hebben allemaal een brief gehad. Um, Zij hebben gekozen in het dilemma. We hadden dat toch beter moeten doen? Nee, nee, nee. nee maar ja, kijk, nou, maar dan heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd. Excuus. Um, want ik vind vooral dat we het wel goed hebben gedaan. We ja, uh, zijn goed geïnformeerd. Ze zijn ook allemaal uh, opgevolgd. Dus um, uh, nogmaals, wat, wat mij betreft hebben wij daar niks mis gedaan. En blijven we ook binnen de contractuele verplichtingen. We hebben daar uiteraard wel goed naar gekeken. We gaan dit niet zomaar doen.
1: Wat, wat komt daarvoor in de plaats? Ik kom de term uh, laatplein tegen, openbare laadpleinen. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
0: Nou, de laadpleinen die wij nu uh, installeren, dat zijn vooral ook uh, langzame laders, AC-laders. Wat wij graag zien is dat we, zeg maar, in ieder geval, ik weet niet of dat, dat grote pleinen worden... maar locaties hebben waar je meerdere snel- en laders uh, uh, hebt. Zodat je sneller uh, je auto kunt laden... terwijl je, uh, weet ik veel, een kop koffie bij de Starbucks haalt... of je je, je boodschappen doet. Uh.
1: Hoe weten jullie eigenlijk op welke locatie het meeste behoefte is aan een paal? Want daar kun je ook nog lelijk op verkijken. dat is nou echt een goede vraag. Uh, uh, Eindelijk, Thomas. op de uh, uh, valreep, ja, tot ja, nog ja, komen. Ja, er, ja. Dus. Want dit
0: is wel wat ons ook, uh, denk ik, in enige wijze uniek maakt. We hebben uh, een... Uh, een, 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 een analytisch tool ontwikkeld. Dat noemen wij Alamo. Um, je moet het vat uh, noemen. Uh, maar goed, eigenlijk is het een, een, een locatie-assessment en, en uh, analyse-tool. Elke locatie, uh, er zitten 100, 100 datapunten in, elke locatie die wij uh, uiteindelijk contracteren, wordt uh, bekeken op basis van, van verkeerspatronen. En we weten dus Bijna zeker, want we backtesten het ook, ja. dus we testen het regelmatig. Dat, Dat krijg ik wat... nooit meer naast. Nee, we hebben, we hebben een uh, vrij grote hitrate, ja. want we testen het uh, nogmaals regelmatig. En het is ook extern georderd, geloof me of niet. Uh, dus uh, wij weten heel goed uh, waar we wel en niet uh, geld gaan verdienen.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Ton Lauwers, CFO van Allegro, de laadpalenfabrikant. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Angela Eilander, topvrouw van SNS Bank, over de nieuwe strategie. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Het inrichten van je eigen zaak is
1: best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op
0: interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.